0: Cocina colombiana, curso corto del SENA virtual, eh, gracias a nuestra tutora Jennifer Mora. Entonces en la actividad 2 vamos a completar recetas por cada región a la presentación que ya tenemos con fotos. Así empezamos con, gracias a la Casa Editorial del Tiempo, Así Sabe Colombia y el tomo 1, Caribe. Entonces vamos a seleccionar... Dicen que pongamos entrada, plato fuerte, sobremesa y postre. Entonces, bueno, no nos piden desayuno, pero yo definitivamente pediría un arepe huevo. ¡Qué delicia! Bueno, en entrada, una sopa de camarones con leche de coco. Mm, de plato fuerte... Una sierra frita bañada en naranja agria. Eh, de sobremesa, jugo de níspero. Tengo un recuerdo así como, uff, qué sabor. Y de postre, hmm, Pai de mamey. Entonces esa es la receta que voy a contar. ¿Por qué las cojo? Porque tiene la técnica francesa para hacer la masa quebrada. Eh, como haciendo un quiche henna, pero en vez de salado, dulce. Y porque tiene acá una historia coqueta, se las voy a leer. Repostería con identidad. El mamey es la fruta más olorosa del Caribe. Tiene un perfume agradable y dulzón. En la región existe un refrán que reza así. Quien Mamey comió y agua no bebió, que no pregunte de qué murió. Es preciso retirar el ollejo del Mamey, o sea, esta capa blanquecina que cubre su carne naranja. Pues su sabor es amargo, esa partecita. El país de Mamey se ha convertido en un símbolo de la moderna identidad de la repostería de Cartagena de Indias entonces bueno eh, me parece pues como un postre muy coqueto porque va enrejado Veamos los ingredientes para cuatro personas la pasta dulce va con una libra de este fruto mamey media libra de azúcar hoy en día podríamos usar eh, alternativas como el yacón o ver las cantidades para stevia o aún menos eh, para mm, el fruto del monje monk fruit, dos astillas de canela y media taza de agua. Y para la masa, la masa quebrada, ponemos pues media libra de harina de trigo, 100 gramos de mantequilla, 75 gramos de azúcar, 3x pulverizada, dos huevos, ralladura de un limón, y un cuarto de cucharadita de, pues unas goticas de, de vainilla en concentrada entonces primero hagamos la pasta dulce hay que pelar los mamey con ayuda de un cuchillo teniendo en cuenta que también se debe retirar la telilla de color blanco que recubre la fruta quitamos las pepas, cortamos la pulpa en trozos se coloca en una olla junto con lo que le va a dar el dulce sea azúcar, panela, luego la canela y el, azu y el agua. Lleve a fuego lento y cocine durante media hora, 30 minutos. Una vez esté listo, deje reposar y refrigere, reservar. Y ahora sí hagamos la masa, que es con harina pastelera, la normalita que se compra en el mercado. Como no va a desarrollar gluten, no hay que amasarla eh, como para hacer un pan, al contrario, eh, ponga la harina en un recipiente, haga un hueco en el centro de esta y agregue la mantequilla al clima, azúcar, huevo, ralladura de limón y vainilla, entonces se revuelve solamente con la yemita de nuestros dedos, hasta lograr una masa que se desprenda fácilmente de las manos, como plastilina digamos, forme una bola con toda la masa y la vamos a envolver en un papel chicle, un papel transparente, papel film, pues refrigere durante mínimo una hora, si lo hace la noche anterior mejor entonces ya después sí, vamos a engrasar un molde, pues una latica sea de las pequeñitas que va a quedar muy coqueto o pues si es uno grande para, eh, para compartir en familia Engrase el molde con un poquito de mantequilla entonces ya luego aparte, espolvorea harina sobre la superficie plana, sobre el mesón y con ayuda del rodillo extienda la masa refrigerada. Entonces ya uno como que lo envuelve en el rodillo y lo monta en el molde y forra el molde con ella o lo agarra con las manos, como quiera. Después la pincha con un rodillo de chucitos o con un tenedor para evitar que se vaya a subir. Rellena la mezcla con el mamey, que ya estaba frío, obvio. Eh, con la masa que sobró, haga la bola otra vez y extiéndala nuevamente y corte tiritas. Y úselas después para cubrir este pie en forma de malla. Entonces va cruzando como tejiendo, como un caneladito ahí. En otro recipiente bata, bata un huevo y barnice la superficie pues, con una brochita del pie. Y vamos a tener precalentado el horno a 150 grados centígrados, lo que son 300 grados Fahrenheit, durante media hora otra vez, 35 minuticos. Una vez esté listo, sáquelo del horno y decore con un poquito de azúcar pulverizada. Acá podríamos, de la técnica francesa, hacerlo también como la cocción a blanco. O sea, llevar primero la masa quebrada un momentico al horno para que esté más seca, diría yo. Bueno, cambiemos de región. ¡Ajá! Llegamos a mi tierra, Antioquia y el eje cafetero, este es un desayuno bien trancado, obvio, recalentado, frijolitos, todo eso, bueno, de entrada yo no pediría una sopa, sino que pediría como eh, un pan de yuca, y ese lo pueden ver en el video de eh, YouTube, por Tele Antioquia, bajo mi nombre Ana Cristina Sierra, y la receta pan de yuca, y está también a Chiras, ahí la ñapa. Bueno, de plato fuerte, uy, una trucha de salento que va con ajo y un patacón gigante. Uy, eso es lo más delicioso del mundo. Bueno, de, eh, ¿cómo dicen ustedes? De sobremesa. De bebida, pediría una mistela de mora, que vamos a ver la receta de ellos ya mismo. Y de postre... Una torta, María Luisa. Entonces, eh, pues la torta es un cuatro cuartos y lleva arequipe por el medio. Vamos a ver la mistela de mora. La receta. Entonces, acá dicen, el aguardiente, cultura y picaresca. En el pasado, el aguardiente fue producido de manera artesanal en alambiques rurales. Eh, Derivado de la caña y aromatizado con anís. El aguardiente es un elemento más de la cultura popular. Entonces, leamos. Mistela de mora. Ingredientes para un garrafón: 4 libras de mora. 2 litros de aguardiente. 1 y media tazas de azúcar o caña de azúcar. Bueno, pues se podría decorar con las cañitas de azúcar y con hojitas de menta, como está acá en este libro de así, eh, así sabe Colombia. Preparación. Entonces, ojo, sin lavar, limpie muy bien las moras con las manos. Pues yo diría como con un papel de cocina. Y retire las hojitas verdes. Eh, reserve el jugo que va soltando. Ahí les conté en la presentación la anécdota, pues con, con mi hijo. Chiquito cuélelo para sacar eh, las impurezas, en un frasco grande de vidrio agregue las moras, el jugo que reservó de estas y el aguardiente junto con el azúcar, tape muy bien y deje conservar por 10 días antes de servir, entonces indicar la técnica y proceso de cocción es como fermentación. Me encanta todo lo que tenga que ver con, con el paso del tiempo en las recetas. Bueno, seguimos con otra región. Región Cundiboyacense Bueno, entonces de desayuno, una changua. Me encantaría. De entrada, un mini ajiaco. Con sus hojitas de guasca, alcaparra, la cremita, el pollito mechao. Si es vegetariano se podría usar un sheitan, seitan. Seitan. Bueno, una mazorquita chiquita. En fin. Eh, de plato fuerte, mmm, daría dos opciones. O un sudado de pollo con papa y yuca. O el molde de carne desmechada que se hace como, como una lasañita con queso. No lleva harina. Y va como con bechamel. Bueno, la bechamel lleva la harina. Listo. Eh, de postre... Mm, un dulce de papayuela. Y vamos a leer la bebida Caspiroleta. Entonces, Caspiroleta, página 62. De así sabe en eh, Colombia del tiempo, cundiboyacense tomó tres. Mm, para cuatro personas usamos dos huevos, cuatro cucharadas de azúcar, una taza de leche hirviendo y dos copas de bien sea brandy, coñac, whisky o aguardiente. Nuez moscada o canela rallada al gusto, entonces la preparación es así. En un recipiente bata vigorosamente las yemas de los huevos con la mitad del azúcar y dos cucharadas de leche caliente. Vierta el resto de la leche y revuelva hasta que espese. Incorpore el licor y baje el fuego. Por otro lado, monte las claras de huevo, o sea la nieve, con el resto de azúcar hasta obtener ese punto pues, de nieve. Y luego revuelva con la crema anteriormente preparada. Espolvore de nuez moscada, un poquito de canela y sirva caliente en tazones o copas escarchadas. Acá tenemos pues un, un dato. Cura de resfriados y malestares. En los recuerdos más vivos, la caspiroleta está ligada a la cura de resfriados y malestares de la infancia cuando las abuelas y las madres bajaban la temperatura y curaban las molestias mediante ponches calientes a base de huevo y licor. Su origen puede ser tanto español como escandinavo, es una bebida de la familia de los saballones o grogs, o también por ejemplo en el Perú el pisco, en fin. Entramos a la región del Pacífico, entonces de entrada yo quisiera unos pan de bonos, pero en formato de waffle. También encuentran el video en YouTube, eh, en el canal de Tele Antioquia, el programa La Sartén por el Mango. Eh, los hice con lucero, entonces, vilches. Y eh, bajo mi nombre también, Ana Cristina Sierra. Waffles de pan de bono. También hay unos mofincitos. Eh, hechos con, con otros tipos de queso, si uno quiere cambiar, bueno, de sopa de entrada escojo la sopa de carantanta y de esa vamos a ver la receta, eh, veamos primero terminar el menú, el plato fuerte, el cuy asado con almíbar de tomate de árbol o con lo que sea, cuando uno va a conocer las lajas en la frontera pues con el ecuador, y le sirven el cuy, y de recuerdo uno se puede traer una ratatuy eh, como de la película ratatuy pero ratacuy, eh, y es un chefcito chiquito, lo más lindo, yo se lo regalé a María Rosy, que cocinó conmigo en pandemia, y a quien admiro mucho en cocina. Bueno, de postre, un arroz con leche, y de bebida, un sorbete de borojón, que podría hacer pues, licuarlo, es endulzarlo y licuarlo con alguna leche y agua, pero podríamos usar una leche vegetal ahí de almendras o de soya. Bueno, ahora sí, nos fuimos a ver la sopa de Carantanta, la receta. Bueno, entonces, acá tenemos una nota, antes de empezar, de cocina, gracias al chef, Carlos Ordóñez Caicedo, que es investigador gastronómico, nos dice, abro comillas, Carantanta es la costra que se forma en las paredes de las pailas cuando se está cocinando la masa de maíz para las arepas, o masa de empanada. Esta se desprende fácilmente en carachas, se utiliza para aderezar sopas, se come sola como aperitivo bañada con hogao, guajipique o simplemente espolvoreada con sal. Bueno, entonces empecemos con la sopa de carantanta para cuatro personas. Litro y medio de agua, dos libras de res, carne con hueso, una taza de hogao, una libra de papa pelada y cortada en rodajas. Una pizca de tomillo y orégano molido, sal, pimienta, comino, al gusto, pues, cantidad necesaria. Un cuarto de libra de carantanta, que como nos dicen por ahí, se puede conseguir ya en el mercado lista. Eh, partida en trozos. Eh, pues la venden en el mercado empacadita. Cuatro hojas enteras de cilantro, cimarrón, y, y una cucharada de cilantro de castilla, finamente picada. Preparación. En una olla a fuego alto, ponga a cocinar el agua junto con la carne y el hogao, menos de media hora, 25 minutos. Retire la carne y píquela en cuadritos. Descarte el hueso. Regrésela al caldo y agregue papa, tomillo, orégano, sal, pimienta y comino. Y deje cocinar por 20 minutos más. Luego añada... La carantanta y el cilantro cimarrón. Deje por cinco minuticos más a fuego muy lento. Para terminar, rocíe con cilantro de castilla y sirva caliente. Cambiamos de región. Bueno, acá entramos a la región del Huila y el Tolima. Entonces, eh, de desayuno, pediría unas achiras. Y aquí les quiero leer que... La raíz de achira es una flor multicolor, está en la página 21 de esta editorial de Casa El Tiempo, de Así Sabe Colombia. Entonces leo, abro comillas, la achira, capacho, maraca, bandera de Uribe, sagú o chisgua, se consigue muy fácil con el nombre de sagú. Nombres con que se le conoce en Colombia, data de 2.500 años antes de Cristo y es cultivo andino por excelencia, se siembra en el mundo entero para aprovechar sus raíces en valles abrigados y templados, y en América, desde México y el Caribe hasta Argentina, es una herbácea hasta de un metro de altura, perenne de flores rojas, púrpura, amarilla y pintadas de tigre, de semillas negras y duras, empleadas para collares y amuletos, cierro comillas, bueno entonces seguimos con el menú porque las achiras pues para mí van a ser como el desayuno, entonces en el almuerzo de entrada unas, un sancocho de pataló, dicen que es un pescado, bueno de plato fuerte vamos a escoger, esperen ¿verán que ya lo tengo por acá, galantina de la técnica de cocción es como el cordon bleu en francia el pollo que se hace el corte mariposa y se rellena pues como como si el pollo fuera el pan y se hace un sándwich de jamón y queso y se enrolla y se apana bueno este galantina va parecido se, se puede coger el pollo entero y abrir en corte de mariposa se le, Otros ingredientes que tenemos para 10 porciones, dice un cuarto de libra de carne de res, cuarto de libra de tocino, un cuarto de libra de pechuga de pollo, cuatro cucharadas de queso campesino rallado, cuatro tajadas de pan desmenuzada, dos huevos cocinaditos pues de paseo duros y picados, una cucharada de sal, pimienta al gusto, y una pita pues de, para bridar, para amarrar, de, de, que resista al horno. La preparación. Lave bien el pollo entero, deshueselo y condiméntelo con sal y pimienta al gusto y resérvelo. O dígale al carnicero que le haga el favor. Y una vez que le entregue el corte mariposa, diría yo. Aparte, muela las carnes junto con el queso, pan, huevo picado, sal pimienta. Tome el pollo eh, que está planadito, rellénelo con la mezcla anterior, envuélvalo, amárrelo con la pita y llévelo al horno a 190 grados centígrados o 375 Fahrenheit por casi la horita, o sea 45 minutos mínimo revisando que no se dore demasiado. Durante la cocción bañe el pollo con los jugos que va soltando. Entonces aquí veo que lo bañan porque el pollito lo dejaron con la piel. Pero si no, entonces como en la técnica del cordon bleu, eh, podríamos apanarlo, digamos como harina, huevo y, y ralladura de coco, eh, algo bien rico. Acá nos tienen una anécdota. Una tradición de fiestas santas, año tras año, fecha tras fecha, la población tiene el deber imperioso de renovar el pacto sagrado con el santo que adoran. Y la forma de expresarlo es mediante la celebración de su nombre y el tributo de devoción a su imagen. La fiesta patronal de la Virgen de la Candelaria en Lérida, Tolima, se lleva a cabo el 2 de febrero con el reinado del arroz, igual en Teruel. En la población de Campo Alegre, en el mes de agosto, se celebra el festival del arroz con reinado, comparsas, conjuntos musicales, desfiles y el abanico de apetitosos productos a base de arroz, emblemáticos de la región otras de las conmemoraciones de estas fiestas santas en Tolima Grande son San José el 19 de marzo en Isnos y Oporapa San Antonio el 13 de junio en Gigante, Pitalito y Tarqui Nuestra Señora del Perpetuo Socorro el 16 de junio en Villa Vieja entonces eh, bueno leímos el, el plato fuerte, de postre, unos panderos, podría ser, y de bebida, un cóctel de gulupa, con aguardiente, claro. Y bueno, no mucho para, para ir en la noche a ver las estrellas de verdad en el desierto de la Tatacoa, pasar a ver también el parque de San Agustín, y hacerse pues las tradicionales fotos... Recordemos que esto gracias a la UNESCO, que lo declaró en 1995 Patrimonio Cultural de la Humanidad, Parque Arqueológico de San Agustín. O sea, es un, un, una visita obligatoria cuando vamos a visitar a los, o los opitas. Y listo el estrecho del río Magdalena también y, y de repente comprar una de las carteras tejidas a mano de la fibra de la platanera que hacen las chicas allá a la entrada listo aterricen en neiva york qué digo neiva la capital pues del Wigila. chao sigue cambio de región zona Santanderiana de santander es mi madre de cúcuta mejor dicho entonces empecemos con la entrada un pastelito de garbanzo esa receta es la que vamos a leer la que elijo eh, me encanta la panadería colombiana digamos eh, de entrada, ay bendito, sería el pastel de garbanzo. De plato fuerte comería unas hallacas que van de base de arroz eh, de, y que las hacía mi abuela. Y les conté la anécdota de Navidad con ella en la presentación. De postre un arequipe de papaya y de bebida un rompompe. Entonces vámonos a la receta de pastelito de garbanzo Página 21 del tomo 6, así sabe Colombia en el Santander, gracias a la editorial El Tiempo Ingredientes para 8 o 10 pastelitos Para el relleno, media libra de garbanzo remojado Un litro de agua Dos cucharadas de aceite de oliva media libra de cebolla larga finamente picada, dos cebollas rojas picadas, sal pimienta al gusto, media cucharadita de comino, tostado y molido obviamente para activar el sabor y una cucharada de orégano. Para la masa, tres cuartos de libra de harina de trigo cernida, una cucharada de sal, una cucharadita de azúcar y media taza de manteca de cerdo. Eso ahí tenemos que ver con qué lo reemplazamos para los que tienen algún inconveniente con el corazón. Bueno, el relleno. Preparación. Cocine a fuego medio los garbanzos en el agua durante 45 minutos o hasta que ablanden completamente. Escurra o triture hasta obtener un puré. Tape y reserve. En un caldero a fuego medio alto, caliente el aceite de oliva. Agregue el resto de los ingredientes del relleno y saltee revolviendo durante 15 minutos. Baje el fuego. Cocine otros 15 minutos. Añade el puré de garbanzo, mezcle bien y rectifique la sazón, tape y deje reposar. Ahora hagamos la masa. Sobre una superficie plana ponga la harina, sal, azúcar, agregue la manteca de cerdo poco a poco. Vean, ¿saben qué? Se puede agregar mantequilla o hasta clarificada guí. Pues diría yo para personas de salud comprometida. Mientras mezcla alternando con un poco de agua hasta que humedezca bien la mezcla y quede una masa compacta. Bueno, el guía también iría por el tema vegano. Eh, tape con un paño y deje reposar durante una hora. Pasado ese tiempo, forme pequeñas bolas con la masa. Enharine la mesada, extienda las bolas de masa Adelgáselas con el rodillo y corte rectángulos o círculos. Ponga una cucharada de relleno del puré de garbanzo en el centro. Humedezca los bordes de la masa y cierre bien untando, uniendo las tres puntas. Refrigere una hora antes de freír en la air fryer quizás ya se pueda o de hornear. Eh y sírvalos de inmediato, veamos por acá que nos cuentan, mm, garbanzos de estas tierras por herencia, el garbanzo es originario de Asia menor, y llegó con los españoles, se encuentra en cantidades generosas en tamales, pasteles, mutes, al relleno de las empanadas, a base de especiado puré de garbanzo se le conoce con el nombre de mico, bastante en desuso. La cazuela de callos o mondongo con garbanzo, que evoca a la madre patria, es otro de los platos apetecidos en esta inquietante región, donde la herencia de los burgos y de los tudescos es bastante notoria. Bueno, nota de cocina. Estrella de los Ríos le recomienda. Los garbanzos engañan, es el grano más duro de todos, se recomienda remojarlos 48 horas cambiando el agua. Se cocinan con abundante agua en olla de presión durante 40 minutos o más, revisando varias veces durante la cocción. Engañan porque parecen estar blandos y al enfriar, endurecen. Deben quedar hinchados, blandos, cremosos, que se deshagan entre el índice y el pulgar. Finalmente dice acá, delicias empacadas. En la plaza de mercado principal de Bucaramanga venden empacadas las tapas para empanadas, listas para rellenar, freír u hornear. También se consiguen bollos de maíz, de arroz, de quiche, de estaca, de maicena cocidos al vapor y sin envoltura de hojas. Allí se pueden comprar infinitas galletas, rosquillas polvorosas, empanadas de plátano verde, chorotas, chorotas rellenas, caracoles, mantecado, españoletas, amén de los embutidos soberanos de esta región, o el queso de Flandes, el queso reynosa y demás delicias, cambio de región. Bueno, y después de comer las hormigas culonas en Santander, venimos a los llanos orientales, la Amazonía y la Orinoquía. Entonces, eh, de entrada, rico una sopa de caracol de plato fuerte, unas, eh, un pirarucú, chicharrón de pirarucú. Pero entonces también vamos a hacer, porque eso es una entradita, digamos, ahí acompañando, un, vamos a hacer un plato fuerte que se llama tatuco. Y ya vamos a leer eh, la receta. Eh, terminemos con el menú. Eh, uno de postre, unos bananos con melado de panela, y de bebida, eh, una chicha de arracacha, que da bastante energía. Entonces nos vamos a la página 29 del tomo 7 de Así Sabe Colombia, eh, gracias a la Casa Editorial El Tiempo. Entonces, nos cuentan para el tatuco, es un plato reparador, la vida del hombre en las llanuras de la orin Orinoquía y la selva amazónica, se desenvuelve en medio de largas travesías, calor intenso y trabajo constante. Los almuerzos son un alto en el camino, seguidos por una siesta reparadora en hamaca, colgada entre dos palmas de morichal, para después proseguir con las labores del día, con el fin de llegar al destino escogido al caer la tarde. Entonces aquí nos dicen, a fuego lento. Una de las técnicas de cocina más singulares del mundo amazónico es la que se conoce con el nombre de tatuco o pescado moqueado, moqueado, en la que se mezclan la cocina de los envueltos en vegetales con la cocción en hoyo de la tierra. La idea es utilizar el calor indirecto del fuego para obtener un proceso de cocción lento en el que los alimentos se cocinan en sus propios jugos lo que sería un estofado perfecto ahora sí entremos a la receta tatuco ingredientes para cuatro o seis porciones una guadua cortada entre dos nudos 2 libras de gallina deshuesada y cortada en trozos medianos, una cucharada de vinagre blanco, dos cucharadas de cebolla larga picada, dos dientes de ajo machacado, dos cucharadas de pimentón rojo cortado pequeño, dos cucharadas de pimentón verde cortado pequeño, sal, pimienta y comino al gusto hoja de plátano o bijao, pita para amarrar. Preparación. La guadua en la que se va a preparar el tatuco debe ser del tamaño que ocupe entre un nudo y otro, conservándolos. Abra un orificio en uno de los dos nudos con un cuchillo. Una vez esté abierta, lave muy bien la guadua por dentro. Aparte, en un recipiente grande, ponga la gallina con el vinagre, la cebolla larga, los ajos, los pimentones y los condimentos. Mezcle bien todos los ingredientes y rellene la guadua con esta preparación. Ponga en el orificio algunas hojas de plátano enrolladas y finalmente envuelva el tatuco con más hojas y amárrelo con pita la forma tradicional de cocción para esta receta es abrir un hueco grande en la tierra de unos 20 centímetros aproximadamente poner allí el tatuco listo para prepararlo Cubra el hueco con la misma tierra que sacó y encienda encima una hoguera que se consuma durante dos horas aproximadamente. Desentierre el tatuco, límpielo bien y retírele las hojas. Ponga el contenido del tatuco sobre las hojas de plátano y sirva. Sin embargo, para hacer mucho más práctica la cocción en su casa, puede hacerla en el horno precalentando a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit durante una hora y media. Bon appetit. Qué rica la comida colombiana. Gracias.